0: Toronto ab und befassen uns mit den nächsten Schritten von NXT Richtung dem nächsten TakeOver-Event und wie üblich an meiner Seite habe ich den Lord Balls, den Karl. Yeah,
1: yeah, 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 what's up?
0: Ja, TakeOver Toronto ist zu Ende. Wie schon gesagt, ein sehr gutes Event, einige tolle Matches, äh, eine Matches, die ausgegangen sind, die nicht so zu erwarten waren aber da können wir ja gleich ausführlicher drüber sprechen auf der ausgabe 344 und eine frage möchtest du die strafe jetzt erledigen oder möchtest du sie am ende erfüllen
1: wir haben ja schon vorher darüber diskutiert also ich habe das tipp viel verloren ähm, weil ich auf Dash and Dawson ge getippt habe ähm, ich bin für die total Divas strafe oder Total Bellas? Keine Ahnung, wie die Show gerade heißt.
0: Ja, ja, mach lieber Total Bellas, wo auch John Cena mitmacht, genau. Yeah. Also, äh, das ist der liebe Hausi, hat nämlich eine Strafe hingeschrieben, nämlich eine Folge der Serie Total Divas zu reviewen. Ähm, Würde ich sagen, wenn du das machen möchtest, werden wir dann in der nächsten Woche einen kleinen Abschnitt haben, wo Khan über Total Divas sprechen wird. Vielleicht macht er auch noch Total Ballast dazu ich glaube, die Serie ist jetzt mittlerweile Pause und dann machen sie jetzt Staffel 2, keine Ahnung. Ähm,
1: Irgendwas, was gerade halt läuft, dann schaue ich mir eine Folge, eine Review die nächste Woche.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder über nächste
1: Woche, keine Ahnung, ich verspreche nichts.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall bei der nächsten Ausgabe von NXT oder Review von NXT, egal wann es sein wird, wird Khan über Total Divas-Total Bellas sprechen. Freut euch drauf, freut euch nicht drauf. Wir werden es dann erleben, wie Kahn diese Folge fand und wie dieses Trash-TV-Programm seiner Meinung nach abläuft.
1: Ich werde es bestimmt voll geil finden. Das macht mich am traurigsten.
0: Ja, das, äh, ja, ich muss dir da zustimmen. Das ist nicht gerade so das beste Zeichen. Aber...
1: Was soll das denn jetzt bedeuten?
0: <lacht> ich kenne dich ja, ich habe dich einmal getroffen und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dir das gefällt.
1: Bist du bist so ein Spassi manchmal. <lacht> so, jetzt fangen wir an.
0: Genau. Heute noch durchkommen. Genau, denn die Ausgabe 344 war jetzt nicht so die aller längste Ausgabe. Sie lief in der Nacht vom 23. November auf den 24. November. Austragungsort der Ausgabe war das Air Canada Center in Toronto, Ontario, Canada. Wir waren nämlich quasi die Dark Matches vor dem Takeover Toronto Special. Und die Ausgabe startete mit einem kurzen Rückblick, was alles bei TakeOver passiert ist. Später in der Ausgabe kamen dann noch jeweils einige Video-Packages zu den einzelnen Matches, wo wir dann auch unsere Meinung dazu geben, was wir von dem Match gehalten haben, damit wir auch für uns selber noch TakeOver abschließen. Und die Ausgabe wurde dann eröffnet von einem Match von Rich Swan dem Number One Contender auf die Cruiserweight Championship gegen Kona Reeves, früher angetreten als Noah Kikoa oder ähm, auch als Noah Potjes. Und die beiden hatten ein Match, was nach knapp 4 Minuten 30 endete, denn Sanity kam in die Halle und griff dann beide Wrestler an. Swan hat das eigentlich sehr gut gemacht mit seinem Gesichtsausdruck. Nach einem, ich weiß nicht, verkorksten 450 Splash oder einem absichtlichen 450 Leg Drop, keine Ahnung, ob das jetzt Absicht war oder nicht, hat er dann passend perfekt nach draußen geguckt und Sanity kam heraus und hat beide attackiert und das danach möchte ich dann erstmal einzeln machen. Wie fandst du dieses kurze und knappe Match bis zum Eingriff?
1: an sich völlig irrelevant. Coole Moves, aber wie gesagt, völlig irrelevant, weil gute Matches sehen wir heutzutage am laufenden Band und um ehrlich zu sein, das möchte mich nicht noch weniger interessieren können. Ich dachte mir nur, was passiert danach und dann kam Sanity raus und das war auch nicht eine große Überraschung. Weil Sanity fliegt gerade so ein bisschen in der Luft herum und die Ausgabe nach Takeover beziehungsweise das, was vorher aufgezeichnet wird, ist ja dafür bekannt, dass dort die Leute auftreten, die bei TakeOver nicht auftreten aus irgendeinem Grund. Und es war klar, dass Sanity dann irgendwie eine Rolle spielen wird. Vor allem, dass sie eine kleine Mini-Fehde bekommen. Und dass sie dann hier gegen Red Swan und... Ja, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass du weitermachst.
0: Okay, dann nehme ich erstmal das Wort. Äh, ja, ähm, der Beatdown von Sanity war unter anderem ein, für mich der move von Eric Young oder von dieser Gruppierung, dieser Wheelbarrow Neckbreaker, Mann hat der viel Impact. Auf jeden Fall hat Eric Young und seinen Stable-Kollegen Alexander Wolf, Nicky Cross und Sawyer Fulton haben Reeves ausgeschaltet, haben auch Swan ausgeschaltet und anschließend ergreift Eric Young das Wort in seiner Heimat und erklärte, dass sie nicht um Erlaubnis fragen, sie nehmen sich einfach, was ihnen zusteht und er sagte auch noch, die Welt... Hängt an einem Faden, bevor sie ins totale Chaos stürzt. Und ähm, ja, sie werden nicht mehr jetzt irgendwie Leute fragen, dürfen wir das machen, sondern sie macht das in ihrem Weg. Und ja, das war dann quasi bis zur kurzen Unterbrechung, denn äh, Noé Jose kam heraus. Rich Swan wurde in den Backstage gebracht, genauso wie Kona Reeves. Noé Rose hat das Mikrofon ergriffen und hat dann Eric Young herausgefordert zu einem Match, was auch dann nicht in der Form stattfand, denn eigentlich war es ein großer Brawl, wo dann No Way Jose sich dann geschlagen geben musste äh, von der Vielzahl von Sanity-Mitgliedern. Er wurde abgefertigt, unter anderem gab es einen Top-Dropkick von Nicky Cross gegen No Way Jose und am Ende gab es den Wheelbarrow-Neckbreaker von Eric Young gegen No way, Jose und Sanity triumphierte über No way, Jose.
1: So, also wenn Sanity gegen Leute wie Swan und Jose fädelt, ist das okay, weil die schweben auch gerade ein bisschen in der Luft und dann kann man sie ruhig Sanity verfüttern, damit Sanity ein bisschen präsenter wird in den Shows, neu und wenn man keinen großen Plan hat, was man gerade noch so mit ihnen tun soll, dann ist so eine Fedet doch sehr angebracht. Äh, die Young-Promo fand ich sehr Bray Wyatt-like irgendwie. Also es war nicht wirklich so, aber ich hatte so, so vom, vom Feeling her war es so Bray Wyatt-like irgendwie. Hatte ich so das Gefühl. Aber es war auch okay, weil es passt irgendwie ein bisschen. Ähm, ja, die Performance von Sanity an sich war geil. Du hast selber gesagt, das Wheelbarrow, Suplex, Neckbreaker-Ding, keine Ahnung, was man das darstellen soll. War richtig geil. Hatte richtig guten Impact. Das können wir ruhig öfter verwenden. Ähm, und ja, und sonst... Ja, das Ding lief halt so vor sich hin und ich fand es auch sehr interessant, so dass Sanity jetzt, okay, spielt jetzt gegen Swan und Rosé und Sanities Performance war auch geil, aber mehr war da jetzt auch nicht dran. Ja, das stimmt.
0: Ich muss jedes Mal eigentlich schmunzeln, wenn Nikki Cross als Frau einen Mann attackiert, denn eigentlich ist ja WWE so sehr, bei Mixed Tech teams dürfen ja die Männer keine Frauen attackieren, dass man hier halt quasi den Spieß rumdreht und Nikki Cross eigentlich drauf pfeift und einfach äh, alle Leute verprügelt, egal äh, welche, äh, was für ein Geschlecht vor ihr steht. Ähm, ja, der Brawl war ganz gut gemacht. Ich habe mich eigentlich nur gefragt, warum der Referee dann außerhalb des Ringes stand und versucht hat, irgendwie äh, Sanity, also Wolf, Cross und Fulton aus dem Ring zu bringen. Warum ist er nicht einfach in den Ring geslidet und hat das Match angefangen? Weiß ich nicht, was das sein sollte, aber, ähm, naja, wir werden dann in der nächsten Woche, kann man auch schon vorwegnehmen, dann ein richtiges Match zwischen No Way Jose und Eric Young haben. Ja, ähm, Sanity für mich kann man schon sagen, so nach der fast gefühlten Hälfte der Ausgabe schon eigentlich die Stars dieser Ausgabe, denn viel mehr ist auch nicht so viel passiert.
1: Genau, das bleibt festzuhalten, aber das ist ja üblich für die Ausgabe nach TakeOver. Und jetzt, werden wir so eine Ausgabe reviewen, machen wir jetzt ja auch Immer dasselbe wie erwähnen, kurz, was in der Show passiert ist, aber hauptsächlich geht es ja um Takeover.
0: Genau, und da hast du eigentlich schon die perfekte Überleitung mir gegeben. Denn nach der Szenerie mit Eric Young, Sanity und Noé Jose haben wir ein Video-Package gesehen, was das Dusty Rhodes Tag Team Classic Finale, das Ende beziehungsweise noch nochmal wiederholt, inklusive einer Backstage-Promo von Paul Ellering mit den Offers of Pain. Denn und er sagt, sie haben das Turnier gewonnen, das war Kapitel 2, also wir haben schon zwei Kapitel von den Offers of Pain beendet und Kapitel 3 werden wir sehen, was dort passieren wird. Dann gab es da noch ein paar Worte von den Offers of Pain in ihrer Sprache und dann endete dieser Backstage-Segment-Schnitt. Ja, und wir haben in der Vorbesprechung uns darauf geeinigt, wenn halt so ein Video-Package passiert, dann sprechen wir auch kurz über das Takeover-Match, denn die Offers of Pain haben, wie bereits schon erwähnt, das Finale der Dusty Road Tag Team Classic gewonnen gegen TM61 nach 8 Minuten 21 und ja, wie fandst du denn das Match und einige Spots, die erwähnenswert sind vielleicht?
1: Ja, wir wollen jetzt aber auch nicht zu viel drüber labern, da haben wir uns auch vorher festgelegt, weil ähm, der gute Jens und Naxi und Silent, ich weiß nicht, wann Silent irgendwann dazugekommen ist, der ist irgendwann dazugekommen oder so, äh, haben wir bereits schon eine Review gemacht, auch super gut. Wer Meinung zu Takeover hören will, kann da gerne reinhören, haben einen guten Job gemacht und grundsätzlich können wir da jetzt auch nicht bei vielen Sachen widersprechen, weil das war schon super gut analysiert. Wir halten es also deswegen eher kurz, äh, damit sich das Ganze auch nicht immer wieder, immer wieder wiederholt oder sowas, dass immer dasselbe hört. Ganz kurz zu dem Match. Das war mit Abstand das schwächste, das schwächste Match des Abends. Darauf können wir uns einigen. Dennoch fand ich die Performance von beiden Teams recht ordentlich. Also es war jetzt nicht so, dass es ein schlechtes Match war. Ich fand es echt voll okay. Also für mich war es echt okay. Ähm, jedoch war es halt einfach nur traurig, weil du hattest so viele Erwartungen ans äh, Tag Team Classic, weil da so geile Teams drin waren. Am Ende lief es dann auf Office of Pain gegen tm One raus, was so mmh. so eine langweilige Paarung ist im Vergleich zu allem anderen. Dass dann Office of Payne gewinnt, war auch ziemlich klar. Das wie, okay, ich fand es gut, dass TM6 ein bisschen dagegen halten durfte. Aber das war trotzdem mit Abstand das schwächste Match des Abends. Das wären vielleicht so drei Sterne maximal. Wenn überhaupt drei Sterne. Ja, also ich fand es auch jetzt nicht so, so, es war kein Beinbruch, das Match. Es war völlig okay. Es war nicht so ein Ding wie Goldberg gegen Lesnar, was ich am Ende nur noch richtig hart abpackt. das Match war völlig in Ordnung und deswegen, ja mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen, es war okay, aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr in Tag Team Classic dann auch wieder eine geile Paarung bekommen wie letztes Jahr. Genau, übrigens
0: hast du Gold richtig gelegt, denn Dave Meltzer hat dem Match drei Sterne gegeben. Ich werde auch die einzelnen Ständebewertungen von Dave Meltzer, wenn wir über die jeweiligen Matches sprechen, auch sagen. Ja, du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Beide Teams haben sich Mühe gegeben. Ein schöner Dive von Shane Ford war das, glaube ich, als er von, dieser, von diesem Gerüst, wo Paul Ellerings Käfig äh, hing, ähm, runtergesprungen ist, schöner Dive. Bei einem Move hatte ich kurz einen Schrecken gekriegt. Vielleicht kannst du dich jetzt dran erinnern, wenn ich den erwähne, als ähm, einer der Offers of Pain Shane Fawn vom Apron die Beine abgezogen hat und Fawn ja, ja. übelst auf den Nacken gefallen ist. Auf dem Apron, da habe ich dann kurz ah, mitgelitten. Das sah nicht gut aus. Ähm, ja, das Match war halt wirklich das schlechteste Match äh, der Card. Ja, ähm, das Match kam es auch dann irgendwie dennoch zu einem Eingriff von Paul Ellering, der nämlich dann eine Kette, der sein Käfig befestigt hat, ähm, zumindest die Tür, in den Ring fallen gelassen. Razer wollte zuschlagen, wurde aber abgewehrt und hat daraufhin dann die äh, Kette weggeschmissen. Anstatt sie einfach nur irgendwie aus dem Ring werfen zu lassen, hat er sie mit vollem Schwung in Richtung erste Reihe der Zuschauer geschmissen. War wohl wahrscheinlich nicht so geplant, denke ich mal. Und ja, die Offers of Pain haben gewonnen. Äh, haben dann am Ende mit Goldust und Triple H die Trophäe angenommen. Und sind jetzt die Sieger. Mal sehen, wo es für die beiden weitergehen wird. Ja, ich würde sagen, nicht mehr großartig viel über äh, dieses Match sprechen. Denn wir hatten definitiv bessere bei TakeOver. ja. Ja, und dann haben wir ein Backstage-Segment bei der äh, richtigen Show-Ausgabe äh, wieder gehabt, die nämlich eine Backstage-Szene von dem Takeover-Event, nämlich im Backstage-Bereich, hatte Daria Berenato, die ich letzte Woche zufälligerweise erwähnt habe, als mögliche Partnerin von Peyton Royce und Billy Kay, ein bisschen Schattenboxen gemacht und sich aufgewärmt, bis dann rein zufällig die beiden Australierinnen vorbeigekommen sind und sie haben Berenato gefragt, hey, möchtest du in unser Team? Und Berenato hat zugestimmt, denn sie mag es gerne, Leute zu verprügeln. Und im Anschluss gab es dann auch ein Interview mit den dreien. Ähm, Royce und Kay haben so getan, als wäre es genau andersrum gewesen, in bester Bobby Root-Manier. Nicht äh, sie haben Berenato gefragt, sondern Berenato hat die beiden angebettelt. Ich, nimm, mich, nimm mich bitte als eure Partnerin. Ja, das Interview war jetzt auch nicht so das gäbe vom Ei. 5000 Kilo Schminke im Gesicht von Kay und Peyton Royce. Und ja, mehr braucht man zudem nicht sagen. Wir wissen jetzt, was der Main Event dieser Ausgabe ist, nämlich...
1: Fuck Peyton Royce. Fuck Peyton Royce. Fuck Peyton Royce. Das ist alles, was ich dazu sage. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Ich, geb, ich geb's ehrlich zu, das hab ich geskippt. Weil ich nur Peyton Royce Fresse gesehen habe. man hat schon keinen Bock mehr. Sagen wir es mal so, es
0: war auch wirklich nicht sehenswert. Ich habe mir das angeguckt. Ich war erschrocken, wie viel Schminke Kay und Royce in ihrem Gesicht hatten. Es sah unnatürlich aus. Und auch das Outfit von den beiden, ähm, ja, gewöhnungsbedürftig. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter. Weil da kommen wir ja zum Main Event dieser Ausgabe dazu. Denn wir hatten eigentlich ja nur zwei Matches. Und nach diesem kurzen Abschnitt in die aktuellste Ausgabe haben wir dann nochmal einen Rückblick auf TakeOver gehabt, nämlich den Opener des e Special Events. Bobby Root gegen Ty Dillinger. Bobby Root konnte das Match gewinnen nach knapp 16,5 Minuten nach dem Impaler DDT. Ein Match, was von metzer drei, drei viertel Sterne gekriegt hat. So, okay. Oh mein
1: Gott, ich wollte gerade sagen, drei, drei Viertel. Lass mich das nächste Mal wieder raten. Okay. Ich wollte echt drei, drei Viertel sagen.
0: Ja, ähm... Diesmal kurz meine Meinung zuerst zu diesem Match, äh, stimmungstechnisch, zumindest die Entrances, da waren die Crowd richtig heiß, auch wenn ich diesen Chant, both these guys, irgendwie, ich weiß nicht, da stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Chant, ähm, Dillinger zeigte unter großem Jubel den Sharpshooter, right in the heart of Canada, und da haben sie auch, da haben auch die Kommentatoren gesagt, welch Ironie, man, man, wir sehen einen Sharpshooter am Wochenende von Survivor Series, um auf den Montreal Screwjob nochmal anzudeuten. Ja, Root hat gewonnen. Gutes Match. Ich war aber ein bisschen enttäuscht, dass die Fans teilweise doch ein bisschen leise waren.
1: Ja, ging. Also ja klar, du hast schon ein bisschen mehr Stimmung erwartet, aber bei der Entrance waren die Fans ja super gut dabei. Roots Entrance war geil. Gegen Ende waren es halt doch weniger Leute, die gesungen haben. Das war ein bisschen komisch, weil ich halt schon immer noch erwarte, dass der Film immer noch Hardcore Over ist. Dass die Leute ohne Ende den Scheiß brüllen. Aber an sich fand ich das völlig in Ordnung. Und drei, drei Viertel, da stimme ich mir noch super zu. Fand es genauso. Es war, es war ein gutes Match, gutes Match, aber mehr halt auch wieder nicht. Mehr habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Dafür fehlt dem Ganzen irgendwie so diese die Größe, das ist so ein richtig geiles Matches, so ein richtig großes Match. Und da auch ein paar Spots, so ein paar Besonderheiten haben gefehlt, weil es war halt viel Wrestling und so, äh, aber mir hat so irgendwie so das Denkwürdige gefehlt, irgendwie. Deswegen, aber es war völlig in Ordnung, so, man kann sich nicht beschweren, zwei Hardcore-Publikums-Lieblinge, ähm, Tai Dillinger war so over, ich meine, dass das Tending ja, also das war der Survivor Series gemacht wurde. In jeder, äh, möglichen Phase oder sowas. Wenn ich mich richtig erinnere, bevor Braun Strowman ausgecountet wurde oder sowas, haben die Fans auch dauernd nur 10 gerufen, als der Referee beim Count war. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwann zwischendurch, auch beim 5-on-5 Five Five der Männer, kam der 10-Chant auf. Das ist halt schon ziemlich geil, wenn dann so ein Typ aus NXT einen Chant entwickelt, den irgendwie alle feiern und dann die ganze Zeit rumbrüllen, auch in den Main-Shows, auch äh, bei den im Main-Roster, im Main-Event sozusagen, im eigentlichen Main-Event. So, also wir zählen jetzt mal die 85 Sekunden, was auch immer das waren, jetzt mal nicht mit. <lacht> <lacht> ähm, deswegen völlig in Ordnung und mehr gibt es dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen.
0: Ja, richtig. Dann hatten wir noch, was man auch wieder im Fallout von dem Takeover-Bericht gesehen hat, noch ein Backstage-Interview mit Ty Dillinger, sehr emotional ähm, seine Niederlage verkraftet hat. Er war ziemlich enttäuscht, da seine Familie zu, äh, das Match gesehen hat und er halt verloren hat. Aber die 10.000 Zuschauer haben ihm unterstützt, die ganzen, äh, ganze Event lang. Und er hat deswegen in sich auch selbst geglaubt. Aber er wird es das nächste Mal auf jeden Fall besser abliefern, hat er gesagt. Ja, und nach diesem Rückblick auf Bobby Roode gegen Teil Dillinger kam es nämlich zum ersten von insgesamt vier Backstage- äh, bzw. Reviews auf die Rückblick, Video-Rückblicke auf die vergangenen Event, äh, Matches von der Takeover Card. Denn wir hatten jetzt das NXT Tag Team Championship Match The Rival gegen DIY, das Two Out of Three Falls Match und DIY konnte die Titel gewinnen nach insgesamt 22 Minuten 25 mit 2 zu 1 im Doppel Submission move im Gargano No Escape von Johnny Gargano gegen Dash Wilder und den Fujiwara-Armbar von äh, Tommaso Ciampa gegen Scott Dawson. Tja, wie fandst du dieses Match?
1: Ganz kurz, die Sternbewertung. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil meine, also ich bin mir sicher, es sind 4,5. Also das würde ziemlich gut passen. Stimmt's?
0: Ja, es sind genau viereinhalb Sterne und da kann man auch den guten Jens erwähnen, der sich darüber sehr geärgert hat, denn das Survivor Series Match der Männer hat auch viereinhalb Sterne gekriegt.
1: Ähm, ich hätte diesem Match vielleicht sogar vier Dreiviertel gegeben. Das hätte ich auch noch akzeptiert, weil das Tag Team Match hier war große Klasse.
0: Ja, richtig. Ähm, Jens
1: hat es auch, also ich fand's um ehrlich zu sein, das halten wir jetzt noch kurz, weil es Survival Series ist. Ich fand das Five von Five der Männer bei der Survival Series ein richtig geiles Match und kann mit viereinhalb leben. Ich fand super, wie die da kleinere Storylines eingebracht haben. Du hattest drei richtig, richtig pervers geile Moves, perverse geile Momente sozusagen mit dem äh, Spear von Reigns gegen Shane nach dem Coast to Coast mit der Shield Reunion und dem RKO gegen Seth als er da angeflogen kam. Richtig geile Momente, du hast richtig geile Stimmung, richtig geile Spannung. Das Ding ging ja noch über 50 Minuten. Äh, jedem seine Meinung, ist okay, aber ich, ich war voll zufrieden mit dem, Match. hat mir richtig Spaß gemacht. Noch zufriedener war ich aber mit dem Tag-Team-Match hier, weil wir hatten es ja schon im Vorfeld angekündigt, es fällt immer wieder so, so unter den Tisch, aber die Tag-Teams, die Tag-Team-Titel-Matche, besonders wenn äh, Dash und Dawson dabei sind, wir werden oft zu dem Match of the Nights, wenn, also in den letzten paar Monaten, bei den letzten paar Takeovers. Die Match gegen American Alpha waren ein Traum. Das waren so geile Matches. Ich würde auch jedem empfehlen, wer kein Match zwischen Dash and Doss und American Alpha angesehen hat, geht zurück und schaut euch eins von den Takeover Matches an. Weil die waren so unglaublich geil. Das ist Tag Team Wrestling äh, par excellence hier genauso, werden es ja im Vorfeld schon angekündigt, es wird geil werden, es wird sogar richtig geil werden, es wird Match of the Night werden, und ja, genau, das passiert, es wurde Match of the Night, es war ein richtig, richtig pervers geiles Match, und ich werde mir das auch irgendwann nochmal ansehen, dieses Match, da selbst vier, drei Viertel hätten noch akzeptiert, und das ist schon, wow, vier, drei Viertel Sterne, Mann das ist schon hart. und ähm, das finde ich, so, das ist dann wieder ein bisschen schwieriger, weil ich kenne auch einige, die, äh, damit nicht so einverstanden waren, weil sie Dash and Dawson als Sieger sehen wollten. Und ich kann es verstehen, ich mag Dash and Dawson auch gerne und hätte mir auch gewünscht, dass wenn schon Dash and Dawson die Titel verlieren, dass es dann nicht so wird. Nicht dieses Double-Tap-Out-Ding, was schon eine ziemliche Demütigung war. Aber das kann ich dann doch verkraften, weil ich mir denke, hey, es ging in dem Moment halt gar nicht darum, Dash and Dawson zu demütigen, es ging eher darum, äh, DIY, so diesen Moment zu geben, wo die Fans dann auch komplett austicken, weil das wird Dash und Dawson nicht großartig schaden. Und sie werden weiter on top bleiben. Ähm, dass jetzt zwei Indie-Guys sozusagen zwei neue Oldschool-Wrestler abgelöst haben, ist auch irgendwie ein bisschen, hm. Aber ich habe kein Problem damit. Ich mag DIY total gern. Dash und Dawson mag ich sogar noch lieber, weil die für mich mit Abstand das beste tag sind, das WWE aktuell hat. Vor allem war American Alpha immer weiter schwächelt. Äh, aber mit der kann man super gut leben. Also definitiv Match of the Nights. Äh, definitiv auch Top 10 der Match of the Years bei WWE. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, was mich ein bisschen, bisschen an der Sternbewertung ein bisschen ärgert ist, ähm, das erste Match zwischen den beiden bei Brooklyn, das hat auch viereinhalb Sterne gekriegt. Ähm, das war aber
1: nicht so gut wie das.
0: Ich glaube zumindest, dass es viereinhalb Sterne ist. Ich schaue mal eben schnell, bevor ich was Falsches erzähle. Deswegen. Ähm,
1: das wäre nicht gut, wenn es so war, weil das in Brooklyn, das war auch richtig gut, aber nicht so gut wie das. Richtig, also für mich war das Match
0: auch 4, vier, 3, Viertel, 5, äh, da fehlt immer noch so das der Moment, wo man dann wirklich auch äh, fünf Sterne gibt. Und ich sehe gerade, ja, wir hatten 4,5 Sterne Match ähm, bei Brooklyn. Ähm, ja. Ich meine, was,
1: hatte, was hatte Bailey gegen Sasha von Brooklyn bekommen?
0: Ähm, mein, welches Brooklyn... Meinst du jetzt, äh,
1: Letztes Jahr das Brooklyn, Sascha gegen Bailey.
0: Oh, ich würde jetzt spontan sagen, ich glaube fünf, aber ich äh, schau mal. Nee, eben. es
1: hat keine fünf bekommen. Oh, Obwohl es fünf so auch schon hart verdient gehabt hätte.
0: Das müsste man jetzt äh, ganz schnell schauen. So, wir haben hier Takeover Dallas. Ich
1: weiß nicht, ob 4,5 oder 4, vier, 3 Viertel. Ähm, um, wo ist es denn? Weil das de, Ding in dem Match war halt, das war. Eines der besten Matches, die ich jemals gesehen habe, persönlich gesehen. Aber es hatte auch keine 5 bekommen aus irgendeinem Grund. Deswegen 5 Sterne darf man gar nicht erwarten. Weil entweder du bist ein Match in Japan, dann kriegst du 5 Sterne. Und in Amerika musst du halt viel dafür tun. Ich meine, das letzte in WWE war doch, glaube ich, bis heute noch Punk gegen Cena bei Man in the Bank. Und davor dann irgendwann Taker gegen Michael 96 oder so. Nicht mal Take gegen Michaels bei WrestleMania 26 hat 5 Sterne bekommen.
0: Ja, ich sehe gerade... Ah, verdammt, ich war im falschen... Äh, überbrück mal eben, ich suche mal in der Zeit die Sternebewertung raus.
1: Ja, jetzt habe ich eigentlich schon meine Überbrückung schon eigentlich rausgehauen. Wegen der 5-Sterne-Wertung. Äh, wer aus irgendeinem Grund nicht weiß, was es mit dieser 5-Sterne-Wertung auf sich hat und immer noch nicht auf die Idee kam, während er uns so gehört hat zu googeln, ähm ist ein Wrestling-Journalist, der Dave Meltzer, der seit Ewigkeiten gefühlt sterne raushaut, also von 1 bis 5 Sternen den großen Matches bei pay per zum Beispiel diese Sternnote sozusagen vergibt. Äh, besonders bekannt ist dafür, dass Japan sehr abräumt dabei, weil er anscheinend ein riesen Japan-Fan ist, aber auch weil Japan haut auch geile Matches raus, muss man auch sagen. Und da halt gefühlt Matches so zwei, dreimal im Jahr fünf Sterne bekommen. In Amerika ist es deutlich seltener, was ich auch teilweise verstehen kann. Aber es ist halt immer wieder Diskussion, wann, was ist das nächste wwe ich das nochmal wieder fünf Sterne bekommt. Weil Punk gegen Cena, hat ich ja gerade eben noch erwähnt, von Marine in the Bank 2011, kennt glaube ich jeder. Das waren fünf Sterne, da bleibt dann nichts zu diskutieren. Einfach nur wegen der Storyline und der Stimmung und sowas waren schon fünf Sterne. Aber selbst sowas wie Sascha gegen Bailey und das schätze ich, das sollten auch die meisten unserer Zuhörer gesehen haben bei Brooklyn, beim ersten Brooklyn letztes Jahr. Das war mein persönliches Lieblingsmatch, also bis heute noch, es ist mein persönliches Lieblingsmatch. Und ja, es ist ein recht aktuelles Match, aber ich weiß nicht, ich bin seit 2008 regelmäßig am Wrestling gucken, aber kein Match hat mich so fasziniert wie das Match.
0: Danke fürs Überbrücken. <lacht> das hat ebenfalls viereinhalb Sterne gekriegt.
1: Siehst du, und das verstehe ich gar nicht. So gar nicht, wie das Tag Team-Match bei Brooklyn genauso viel Sterne bekommen kann wie Bailey gegen Sascha.
0: Ja, das also Bailey gegen Sascha habe ich, glaube ich, fünf Sterne gegeben, weil es einfach so genial war. Ja. Ähm, ja, die Momente bei dem Tag Team-Titelmatch, um wieder den Faden zum aktuellen Geschehen zu finden. Ich fand diese Momente einfach so genial in diesem Match. Zum Beispiel ähm, das Kontern, der, als Dash und Dawson versucht haben, den Finisher von DIY zu zeigen. Das geht nach hinten und dann äh, kassierte äh, Wilder die äh, Shatter Machine. Ähm, das gemeinsame Tappen, wo man wirklich auch den passenden Moment gefunden hat, dass beide gleichzeitig auf den Boden klopfen, ist ja nicht so ganz äh, ohne Übung hinzukriegen dass wirklich beide parallel abklopfen. Ähm, auch dieser Moment hat man nochmal schön im Video-Package gezeigt, als Gargano sich in diesem Niebar von äh, Dawson befand. Und quasi der genau gleiche Move wie in Brooklyn, wo er abgeklopft hat, dass er da quasi es geschafft hat, sich an ein Seil zu äh, robben. Diese Momente haben wirklich dieses Match so besonders gemacht und ähm, für mich auf jeden Fall. Ein Kandidat für die besten Matches des Jahres bei WWE, weil daran wird man ganz schwer rankommen. Und ich glaube, Dawson gegen äh, Dawson und Wilder, die müssen wirklich ähm, sich nicht irgendwie verstecken. Die brauchen definitiv mehr Hype, denn die beiden sind einfach so extrem geile Worker. Also, ich kann mich echt nicht an ein schlechtes Deck, die Match von denen erinnern. Ich glaube sogar, dass man gegen Enzo Amore und Colin Cassidy in London war das Match, dass man das auch ordentlich äh, gerockt hat. Ähm, also auf jeden Fall, wenn die irgendwann mal ins Main-Roster kommen, vielleicht jetzt, vielleicht wollen sie nochmal ein Rematch haben. Ähm, auf jeden Fall ein sehr gutes Tag-Team äh, dabei. Ja, das war das NXT Tag Team Championship Match.
1: Wird auch mal Zeit, dass wir langsam weitergehen.
0: Genau, denn wir gingen dann weiter und kamen dann zum letztendlich zum Co-Main-Event von TakeOver, nämlich der Rückkehr von Mickey James gegen Asuka. Und das NXT Women's championship mit endete nach knapp 13 Minuten. Asuka gewann via Submission im asuka Lock. Mickey James hat doch recht schnell abgeklopft, was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, nach dem Match gab es dann noch den nicht angenommenen Handschlag von Asuka gegen äh, Mickey James, die hat stattdessen den Titel provokant ihr ins Gesicht gehalten.
1: Andersrum, von James an Aska.
0: Ach, so, genau. Entschuldigung. Verzeiht's mir. Ja. Und dann hatte man in der Ausgabe dann nochmal ein Backstage-Promo von Mickey James, hat geweint, war ein tolles Gefühl, zurückzukommen. Hat Aska overgebracht, hat aber gleichzeitig gesagt, sie hat ein bisschen Respekt verloren, weil sie halt nicht den Handschlag angenommen hat und man hat halt da angedeutet, dass eventuell Mickey James nochmal zurückkommt und wir hatten ja auch meine News, dass man wohl Interesse hat, dass es nicht nur One Time, One Night Only gewesen ist.
1: Ja, hoffentlich. Also bisher lag ich mit meinen, lag ich mit Melzer überein, was die Sternewertung anging. Nur bei den Frauen kriege ich es halt nie hin. Weil ich weiß nicht wieso, aber ich finde, deren Matches irgendwie automatisch irgendwie immer besser als alle anderen. <lacht> Nee, ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. Und ich fand auch das Match eigentlich sehr, sehr gut. Also ich würde sogar vier Sterne dafür geben.
0: Ah, da hast du ein bisschen höher gewertet als Def Melzer. Denn es war laut Delf Meltzer das zweitschlechteste Match des Abends.
1: Als ob. Ja, ich fand es besser als... Okay, vier, vier waren übertrieben. oder Viertel. Ungefähr so auf Root gegen Dillinger Niveau.
0: Nee, wir hatten Viertelstern weniger gekriegt, waren dann dreieinhalb.
1: Wow, okay, kann ich auch irgendwie noch nachvollziehen, aber ich fand trotzdem besser, weil ich halt so überrascht war, denn ich dachte mir schon, dass James halt noch das ein oder andere auf dem Kasten hat, aber die war ja richtig fit, die hat echt ein richtig gutes Match gewirkt und ich fand diese, diese Psychologie, die die beiden so hatten und so rausgepackt haben, fand ich richtig geil mit dem dem anderen das Ringseil so runterhalten, damit er reingehen kann und sowas und der andere geht dann einfach durchs unterste Seil, obwohl es dann noch enger wird. Einfach nur so aus Prinzip. Deutsche Aktion finde ich geil und das hat auch richtig Spaß gemacht, deswegen dem Match zuzusehen. Ja, es haben diese großen Moves gefehlt, wie bei Dillinger und Root. Aber es war trotzdem ein ordentliches Match. Echt ein ordentliches Match.
0: Ja, das einzige Problem...
1: Dafür, dass James gerade wieder zurückgekommen ist, super gut. Und ich hoffe, sie wird irgendwie, ob nur Main Wars oder NXT, noch irgendwie eine Rolle spielen. Weil, ey, dafür ist die Alte zu fit gerade. <lacht>
0: Ja, das einzige Problem, was ich beim Schauen des Matches hatte, ich wo ich ja jedes Mal sagen muss, TakeOver ungespoilert zu sehen, ist wirklich ein, ein Phänomen, das macht einfach noch mehr Spaß, weil man dann irgendwie für ein paar Matches dann in die Markphase phase zurückrutscht und man mitfiebert. Teilweise hatte ich echt das Gefühl, Mickey James äh, nimmt den Titel mit nach Hause, weil die wurde ja so stark dargestellt und Asuka hatte ja wirklich äh, so die das Problem, dass es wirklich ihre beste Herausforderung aller Zeiten. Ähm, ja, wenn man dann guckt mal, gegen wen Asuka es dann gewonnen hat, hat man quasi, so für mich teilweise mal das Gefühl gehabt, Mickey James ist besser als Bailey gewesen, gegen Asuka. Ich weiß nicht, ob das wirklich man dann abziehen wollte, dass man quasi sagt, jemand, der im Main Roster schon Erfolg hatte, ist halt nochmal eine andere
1: Nummer als die NXT-Leute. Genau das ist halt wichtig, denn genau da wollen die, glaube ich, hinaus, sonst finde ich ja auch noch okay. Bailey war richtig gut, aber Bailey war da noch Rookie. Und jetzt, die jetzige Bailey muss an sich besser sein als die Bailey von NXT. Und weil die Bailey von jetzt mehr Erfahrung hat im Main roster und so weiter. Nicky James war jahrelang im Main roster Women's Champion ist. Deswegen größte Herausforderung.
0: Also wenn das das Ziel war, dann Respekt WWE, habt ihr sehr gut gemacht.
1: Und nicht ein 50-jähriger alter Opa, der zwölf Jahre lang nicht gewrestelt hat und dann gegen den Typen gewinnt, der drei Jahre lang jeden besiegt hat, den man besiegen kann.
0: Ja, und die Undertaker unbesiegt, äh, ungeschlagene Serie bricht, ja. äh, der Cena, Orton, Rollins auseinandergenommen hat.
1: Ambrose nicht vergessen, Ambrose ähm, hat er richtig gefickt. Äh, ja,
0: Ambrose, oh Gott, war das Match eine Enttäuschung. Ähm, ja, in 85 Sekunden.
1: Aber naja, das ist ein Thema für andere Leute.
0: Genau, schau. sie sind ja zum Glück bei NXT und
1: müssen es mit so einem Scheiß nicht rumschlagen. Ja,
0: notfalls hätte ich sonst die Aktion des Matches nochmal gesagt: Stairdown, Schubster, Stairdown, Spear, Spear 2, Jackhammer, fertig.
1: Wenn, wenn jemand mal Wenn hier jemand mal vorschlägt, dass mal ein Match gucken und so, oh nee, ich hab ja, keinen Bock. Ja, okay, lass mal Goldberg gegen Lesnar gucken. Aber das zweite bitte. <lacht> 15 ja. Sekunden, meine Fresse Ja,
0: das Highlight-Video, was WWE auf YouTube gestellt war Ja, war fast das komplette Match Da fehlte eigentlich nur noch der Jackhammer Ja, <lacht> siehst du Ja, aber wir wollen nicht weiter darüber sprechen War okay, das Match Asuka gegen Mickey James ähm, Mickey James eine gute Leistung Habe ich nicht ihr gedacht, dass sie noch so gut ist Ist er halt auch aber schon ist
1: in die... die gut in Form Also zu ja. ihrer WWE-Zeit hat sie nicht so eine geile Figur gehabt
0: auf jeden Fall hat sie sich fit gehalten, hat auch für ihr Alter ordentlich was zeigen können. Vielleicht macht man irgendwie nochmal, falls man keine Herausforderung für Asuka hat, falls sie bis dahin noch den Titel hat, dass Mickey James irgendwie nochmal zurückkommt. Wer Oder schickt
1: sie zu SmackDown, ich finde sie bei SmackDown sehr gut aufgehoben.
0: Ja, könnte man auch machen, gegen Becky Lynch zum Beispiel. Könnte noch recht gut werden, auch gegen Alexa Bliss, um sie nochmal zu erwähnen.
1: Gegen Bliss fände ich geil, das würde gut passen.
0: Ja, aber ich würde sagen, nicht mehr weiter über den Co-Main-Event sprechen, denn der Main-Event von Takeover Toronto wahrscheinlich für viele die Überraschung schlechthin. Denn Shinsuke Nakamura, eigentlich haben wir in der letzten Woche gesagt, dass er den Titel klar verteidigen wird.
1: Ja, so viel dazu.
0: Hat es eben nicht getan. Dan hat nach 20 Minuten und 9 Sekunden den Titel via Pin nach dem Muscle Buster, keine Ahnung wann wir den zum letzten Mal gesehen haben, bei Joe, den Titel verloren. Vorher gab es ein Low Blow, ein Uranak auf die Stahltreppe, um nochmal diesen Rückblick auf das, äh, wo man ihn rausgeschrieben hat, nochmal so ein bisschen auch ins Match reinzupacken. Gefolgt vom Buster und Samoa Joe konnte sich den Titel holen und ist der erste zweifache NXT Champion. Das haben ja Sami Zayn hat es ja nicht geschafft, den Titel zweites Mal zu gewinnen. Finn Balor hat es nicht geschafft. Kevin Owens hat es nicht geschafft. Neville hatte, glaube ich, nicht allzu viele Chancen mehr danach. Joe ist jetzt quasi damit Geschichte als der erste two time NXT champion Ja, stiffes Match, ähm, überraschendes Ende, hätte ich nicht mit gerechnet und, ja, ähm, mal sehen, was das für Nakamura bedeutet, denn es war ja seine erste Niederlage bei NXT, im Gegensatz zu seiner Landsfrau Asuka, die ja noch ungeschlagen ist, was man meiner Meinung nach zu oft erwähnt, ähm. Würdest du sagen, Main-Roster kommt früher, als man für viele denken?
1: Erstmal muss man den Punkt erwähnen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich könnte schwören, ich habe dann nach TakeOver so eine kleine Übersicht gesehen, die gezeigt hat, dass Joe in jedem Main-Event, also in jedem TakeOver-Main-Event im Jahr 2016 stand. Und ich dachte, das stimmt. Erst gegen Bella die 100 Millionen Matches, jetzt gegen Nakamura schon das, zweite, nee, das dritte Match schon. Ähm, die ja, die also hatten, Joe, Main die Event
0: Die hatten erst zwei, Joe gegen Nakamura
1: Ja, aber davor hatte er ja noch Bella
0: Ah ja, genau, gegen Bella war das ja, Vielzahl
1: Das war sozusagen so, so ein fließender Übergang Also Joe war gefühlt in jedem Main Event im Jahr 2016 bei TakeOver Wenn nicht sogar tatsächlich in jedem äh, Ähm, was war nochmal deine Frage?
0: Äh, kurze Zustimmung, ja, er war wirklich in jedem Main Event in diesem Jahr
1: Okay aber oh, was war deine Frage davor?
0: Ähm, wie fandst du das Match und was ist deine Sternebewertung?
1: Ah, okay. Äh, Sternebewertung. Vier oder vier ein Viertel. Ich sag... Vier ein Viertel, weil es so eine fucking Überraschung war. Richtig. Siehst du, eh, jedes Mal dasselbe. Die Männer tippe ich immer richtig, nur die Frauen kriege ich nicht auf die Kette. <lacht> weil ich die Frauen immer besser sehe als Melzer. <lacht> Für ja, äh, aber... ein vier Viertel passt auch super, weil ich hätte sonst viel gegeben, hätte Nakamura gewonnen, aber weil Joe gewonnen hat, kriegst du es noch mal so ein Viertelstern mehr, weil meine Fresse, wer hat denn damit gerechnet?
0: Ich nicht, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass äh, Nakamura gegen Joe gewinnt. Joe geht danach ins Main Roster. Ja. Witz? Aber
1: so viel dazu, Bitch.
0: Ja, wird es aber nicht. Äh, weil ja.
1: es war an sich ja so perfekt prädestiniert. Nakamura gewinnt, dann kriegt Nakamura äh, eine Fehde gegen Root. Perfekt. Währenddessen geht Jones Main-Roster, zu Smackdown oder zu Rock, keine Ahnung, zu irgendwem halt und rasiert dann da. Es war ja schon alles so schon so vorbereitet. Und was jetzt? Du kannst äh, Joe ja nicht irgendwie gegen Root stellen und Nakamura kannst jetzt auch nicht direkt den Main-Roster ziehen. Aber ich finde es gut, dass, weil Du musst ja auch nicht direkt abgeben, weil gegen so zum Rumble kommt ja die Zeit, da kann man schon den einen oder anderen äh, hochnehmen und der wäre so ein Joe dann da kamura geeignet. Eventuell macht man vielleicht auch nur noch ein einziges Match oder sowas, das nicht mal bei Takeover ähm, und dann geht einer von den beiden hoch. Aber siehst du mal mittlerweile. Wir freuen uns gar nicht mehr, dass sie noch da sind, sondern wir haben mittlerweile einfach nur noch die Angst, wann gehen sie hoch. die ja, sind <lacht> jede Sekunde und akzeptieren schon, dass sie mehr, eher früher als später hochgezogen werden. Das Match war super, da gibt es nichts zu diskutieren, halb passt perfekt, Viertel äh, passt perfekt, sorry. Äh, die Überraschung stand auch super gut und sag du noch was und dann werde ich auf einen Punkt noch hinaus.
0: Ähm, ja, das Match war stiff, was man eigentlich erwarten konnte, ähm, sehr gute Matches, ich muss auch da kurz mal überlegen, ähm, diese Suplex-Reihe von Samoa Joe, die habe ich noch nie gesehen bei NXT.
1: Ja, und die war richtig geil. Äh,
0: ich muss auch gestehen, ich wusste nicht mal, dass er so eine Kombination überhaupt im Repertoire hat. Ähm, ich glaube, die haben ihm sogar einen Namen gegeben, den Move, der glaube ich, einen bestimmten Namen. Ich schaue gerade mal eben schnell, ob der wirklich...
1: Was mit Dragon, Suplex und da, da, da und das hat noch einen Überbegriff gehabt.
0: Ja, ich sehe es gerade. Ähm, das war der Chimera-Plex, äh, German-Suplex, gefolgt von einem Dragon-Suplex und am Ende gab es dann halt den äh, X-Plex, so heißt er zumindest hier bei Wikipedia, wenn man das so erwähnen kann. Joe hatte den Move als Finisher in den Jahren 2001 bis 2005. Ah oh ja, okay. Also... Schöne Anekdote, dass man quasi dann so einen Move, der quasi vor elf Jahren noch in seinem Repertoire war, dass man den quasi holt. Den hatte er zu seinen Anfangszeiten bei ähm, Ring of Honor noch aktiv. Äh, und kurz bevor er dann zu TNA gegangen ist, hat er eigentlich quasi den Move abgelegt. Schön, schöne Geschichte halt, diesen Move so zu bringen. Ja, ähm, man kann es auch erwähnen, am Ende der Ausgabe hat man noch bekannt gegeben, in zwei Wochen bei der... NXT-House-Show in Osaka, dem, der Heimat von Nakamura, so zumindest, wird er immer angekündigt, aus Osaka. Ähm, gibt es das Rückmatch zwischen Nakamura?
1: Er wird aus Kyoto angekündigt.
0: Also ich habe zumindest irgendwo gelesen, dass er aus Osaka angekündigt wird.
1: Ich könnte schwören, dass der Typ immer sagt, from Kyoto, Japan, Shinsuke Nakamura. Aber ich könnte auch falsch liegen, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, Tatsache. Dann war meine Quelle einfach mal falsch, wo ich das aufgeschnappt habe. Nee,
1: nee, nee. Deswegen hör immer auf mich.
0: Ja, genau. Ähm, lassen wir einfach mal weg, was ich gesagt habe. Ähm, ja, auf jeden Fall in zwei Wochen in Osaka gibt es dann ähm, das Rückmatch zwischen Joe und äh, Shinsuke Nakamura. Ähm, mal sehen, ob da Joe den Titel verteidigen wird und dann quasi Nakamura dann ins Main-Roster geht mit zwei Niederlagen in Serie. Ähm, was auch eben eine Frage von vorhin war, ob jetzt Nakamura bald ins Main roster geht, ähm, ist dann halt schon etwas überraschend. Man hat es auch in, in den TV-Shows erwähnt und da ziehe ich den Vergleich mit, den, mit der Hausshow, wo Joe den Titel gewonnen hat von Baylor, weil das war ja auch bei einer normalen Hausshow, die man doch recht stark im TV beworben hat. Würde ich aber nicht so ganz gut finden, wenn dann einfach Nakamura an ersten Titelverteidigung direkt äh, äh, von Joe einfach den Titel wieder zurückgewinnt. Ähm, ja, das war dazu noch, was ich sagen sollte. Äh, wollte.
1: Ja, ich will dann nur noch auf einen Punkt schnell hinaus, weil Nakamura war bisher ungeschlagen. Und das war auch gut so, weil Nakamura war vorher das Biest. Und jetzt hat er verloren. Aber wie hat er verloren? Er hat verloren, weil Joe einfach ein ganz, ganz kleines bisschen besser war. Nach einem hart umkämpften Kampf hat Joe einen miesen Trick benutzt, in die Eier treten und dann war Joe einfach gut und so hat Joe gewonnen. Und deswegen schade diese Niederlage Nakamura nicht, weil Nakamura ist genauso ein Ficker wie vorher. Denn Nakamura hat nur durch ein bisschen unfaire Tricks, ein bisschen besser sein des anderen, so hat er verloren. Hashtag Lesnar würde ich sagen, ne? Ja. So. Mehr wollen wir darauf nicht sagen, kommt das Main Event.
0: Ja, genau. Und man muss kurz nochmal erwähnen, Joe hat geblutet und sie haben es nicht weggemacht. Und als er dann in die Kamera geguckt hat, dachte ich mir, okay, der Motherfucker Joe ist back. Nochmal kurz so den Punkt, ähm, bevor wir dann zum Ende dieser Ausgabe kommen, die jetzt doch ein bisschen lang gezogen war, als es dann am Ende war, denn wir hatten insgesamt nur zwei Matches und fünf Rückblicke auf Takeover. Denn das Six-Women-Tag-Team-Match Fand statt. Elijah, Ember Moon und Liv Morgan gegen das australische Duo Billy Kay und Peyton Royce, Kants he heimliche Verehrerin. Gegen und die beiden hatten als Partnerin Daria Berenato. Und das Match endete nach 6 Minuten 11 nach dem Diving Corkscrew Stunner oder früher in, den, in die szenen auch als O-Face bekannt von Ember Moon gegen Berenato. Und vorher haben Billy Kay und Peyton Royce Plan B benutzt, nämlich. Wir hauen ab. Haben Berenato im Stich gelassen, dann kam der Finish und Ende.
1: Ja, also das, Ja, die restlichen Frauen die noch übrigens in meinem Match gesteckt, was auch ein bisschen Aufbau hatte, ja. Und ich habe mich sogar ein bisschen drauf gefreut vorher. Aber jetzt irgendwie, als ich es gesehen habe, war es mir echt ein bisschen latte. Es war mir echt ein bisschen egal. Und ja, das finde ich. Okay. Also echt, das war schon ziemlich schwach. Aber gut, wenigstens durfte Moon ganz klar gewinnen für ihr Team.
0: Ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, zumindest sah es beim äh, ersten Ansehen und auch bei der Wiederholung aus, dass äh, Berenato ein bisschen den, das Finish verhunzt hat. Denn sie ist äh, schon ein bisschen böse gelandet. Irgendwie als hätte sie es nicht er, äh, erwartet, dass jetzt der äh, das Finish kommt. Ähm, ja, kurz erwähnt nochmal, weil Daria Berenato ihr Debüt hatte... 23 Jahre alt, äh, Judoka gewesen, äh, auch MMA-Fighterin und ist jetzt halt bei WWE seit äh, Tough Enough 2015. Ähm, ja, dann, äh, was sollte man noch zu äh, sie äh, ihr erwähnen? Ähm, ihr offizielles Debüt hatte sie äh, Ende 2015 und ähm, vielleicht kann man das auch sagen, warum sie bei WWE Vertrag gekriegt hat, obwohl sie äh, nicht weit gekommen ist ähm, bei Tough Enough. Denn sie ist das, äh, sie ist der weibliche Pondo zu Darren Young. Denn sie hat öffentlich bei Tough Enough gesagt, äh, ich bin, äh, ich stehe auf Frauen. Vielleicht deswegen... Nein, echt? Ja. Nein. Das hat Daria Berenato zugegeben. Sie ist auch eine gute Freundin von Maria, äh, Maria äh, Menunios, die man ja schon mal ab und an kennt. Ähm, ja, das kurz zu Daria Bereneto, äh, Berenato, wer sie noch nicht kennt. Ja, das Match. Muss
1: ich nicht mal, ganz kurz cool zu wissen.
0: Ja, so für alle, die es nicht so wussten. Sie ist ich...
1: auch erst 23, verdammt.
0: Ja, das habe ich mir auch gewundert, eben, als ich das gesehen habe, dass sie nur 23 ist. Ähm, Warte,
1: wie alt bist du? Bist du auch 23.
0: Nee, ich bin 22.
1: 22 noch,
0: ja, aber man sieht ja irgendwie bei NXT so auf nur Leute rum, die ja älter oder jünger sind als ich. Okay, Ja, Ich
1: bin immer noch jünger als die alle, aber immerhin.
0: Ja, wir behalten.
1: Ja, ist 22.
0: Ja, ich glaube, Elias ist, glaube ich, sogar noch jünger. Äh, hier, Hub.
1: Der Teufel, ja, ein Hub, genau, ein Hub ist nochmal jünger.
0: Ja, äh, das Match Der Teufel
1: persönlich ist 24.
0: Okay. <lacht> Äh, das ist, glaube ich, deine Freundin Blumenschnüfflerin
1: ja. Fake Peyton Royce ey.
0: Ja, das Match war in Ordnung äh, Beziehungsweise war okay, war jetzt wirklich nichts Besonderes ähm, Ja, die Faces haben gewonnen äh, Das Ende Deutete zumindest so an, dass es noch nicht Das letzte Match sein wird Vielleicht nimmt man jetzt Billy, äh, Billy Kay Ich fast schon, Billy Kay und Peyton Royce Gegen Elijah und Lev Morgan Man nimmt dann Emma Moon raus, weil sie jetzt endlich in Richtung Titelmatch gehen soll. Langsam wäre schön zumindest, dass man sie jetzt für Asuka aufbaut. Vielleicht der erste Schritt dafür und ja, das war's auch schon mit der Ausgabe. Sehr viele Rückblicke, zwei Matches, ähm, Sanity klar aufgebaut, äh, gestärkt, Emma Moon durfte den Pin holen gegen die Debütantin im NXT TV, ja, was soll man noch mehr zu dieser Ausgabe sagen?
1: Eigentlich gar nichts mehr. Boah, okay, wir haben ja alles durch.
0: Genau. Ähm, vielleicht, sonst sagen wir ja immer, die Ausgabe lohnt sich, die Ausgabe lohnt sich vielleicht ein bisschen weniger. Hier kann man eindeutig sagen, wer sich diese Ausgabe nicht ansieht, der hat nichts verpasst. Denn okay. so viel ist jetzt wirklich nichts passiert.
1: Wer Takeover verpasst, der hat viel verpasst.
0: Ja, das stimmt. Schaut lieber TakeOver statt diese Ausgabe von NXT. Ich hoffe, in der nächsten Woche werden wir ein bisschen mehr haben. Wir haben in der nächsten Woche auf jeden Fall No Way Jose gegen Eric Young in einem Match. Äh, dazu kommt auch Samoa Joe, wird seinen ersten Auftritt als zweifach NXT Champion haben. Und ja, würde ich sagen, die Ausgabe zu Ende und komme dann zu den Grüßen.
1: ja, Halleluja. Ähm... Soll ich anfangen?
0: Ja, ich würde dir den Vortritt lassen.
1: Jo, ich grüße einfach mal... So, wen, wen grüße ich mal so. Ich grüße erstmal dich. Danke. Einfach damit du grüßt bist. Aber ich finde das unfair, wir werden nie gegrüßt. Richtig. Ist so, wir grüßen uns mal gegenseitig.
0: Ja. Ich grüße ähm, dich auch gerade.
1: Keine Ahnung, ich grüße Jens und Nexi und Silent, weil die die Takeover Review gemacht haben. Dann grüßen wir mal den Tommy, einfach so. Wir grüßen Sensei, weil er vielleicht reinhört. Wir grüßen Wally, weil er vermutlich hört, was ich auch lange nicht wusste. Oh, cool, cool, dass er die Podcasts anhört. Der kleine Lutscher. Ähm, und dann mal aus der Startseite den Sabo Blechle, der leider der Podcast liebt, aber uns dann nicht anhören kann aber dann wenigstens Raw hat. Ja, cool für dich, dass du dann wenigstens noch Raw hat, wenn dir unser keinen Bock macht. Ist alles cool. Dann hör Raw. Ähm, Jens aus Norwegen, der unsere Podcast feiert. Und bis dahin noch so, ah. Und dann schreibt der PS, hoch lebe die Venusfliegenfalle und Blumenesseren Peyton Royce. Also Jens aus Norwegen, du bist unten durch. Du bist jetzt auf meiner Liste, ey. Dann grüße ich, und dann noch Hollwos, äh, dass sie lieber Nicky Cross gegen Aska sehen würde als Ember Moon. Kann ich verstehen, aber stimme ich nicht ganz so, weil Ember Moon ist einfach richtig gut. So. Der Rest gehört dir.
0: Okay, dann grüße ich außen Bord den Jinichi, wo irgendwie bei dem Usernamen irgendwie mir Jinichi Godo von Detective Con direkt im Kopf einfällt. Ja, das
1: war noch Zeit, ne? Ja.
0: ja, das läuft, glaube ich, sogar wieder auf Pro7 Max haben echt ]en? ja
1: aber wieso hab ich... ich habe keinen Fernseher, fuck
0: <lacht> ein Grund dir einen zu holen Dann ja mit welchem
1: Geld? ich bin Student <lacht> er ist Student das ist Abend. Glühweinsaison, ich brauche mein ganzes Übercash <lacht> für äh, Glühwein alles was ich übrig habe, geht für Glühwein drauf
0: würde ich einfach mal sagen, jetzt ist jetzt eine Priorität, richtig <lacht> nämlich ja, mach Glühwein ich <lacht> Ja, dann grüße ich noch den Bangerang Dave ähm, und noch bang,
1: bang, 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 bang.
0: die Userin Page, die dir als Vorschlag gegeben hat, als Rap den Elmo Freestyle äh, zu machen. Dann noch den Paterico, The Wall, der äh, liebe Oli, den grüßen wir auch noch und mal sehen, wann er das nächste Mal aus dem Teamchat fliegt. Denn ein, äh, ein Tag ohne Fliegen von Olli ist kein normaler Tag. Dann noch den Chrisen. Wo kam diese Ausgabe? Es endlich verpasst hat mir einen Namen. Äh, nee, Neu das war Absicht. Ja, heute Ausnahmsweise. Dafür habe ich dann wahrscheinlich nächste Woche. Ich habe
1: immer noch einen Schnurrbart. Heißt, ich bin immer noch Pablo.
0: Okay, der Pablo sagt halt diesen Monat noch nicht. Der neigt sich ja dem Ende zu. Dann noch dem Hausie, dem ja die tolle Strafe eingefallen ist, eine Folge der Serie Total Divas zu reviewen.
1: Danke übrigens auch an alle anderen Vorschläge, nur das war irgendwie am coolsten. Ja. Also glaube entschieden.
0: Ja, ich glaube, singen ist nicht so ganz das, der Liebling von äh, den Zuhörern. Und dann noch... Ja, was soll
1: das denn bedeuten? Ich habe eine engelsgleiche Stimme.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und noch mein letzter Gruß geht an die Kersten, die uns auch noch eine Frage gestellt hat. Nämlich, Peyton Royce und Billy Kay kommen auch aus Australien, wie Emma. Und äh, es ist schon merkwürdig, dass sie alle, dass bei ihr alle drei sowas von äh, kalt sind äh, und sie nicht egaler sein könnten bei ihr. Äh, das Gimmick ist auch immer nur eins, nämlich äh, es erinnert Kerstin ständig daran, an eine Bitch. Äh, sie findet es ganz schlimm und so schlimm findet sie noch nicht mal Dana Brook oder Eva Marie und fragt uns, wie, wie wir das sehen.
1: Danke für die Frage. Ich mag Emma. Ich mochte sie eigentlich schon immer irgendwie, weil ich sie sympathisch finde. Und selbst mit Dana Brook war sie zwar irgendwie die Bitch, aber sie war nicht annähernd so nervig wie andere Personen. Aber bei Billy Kay und bei Peyton wollte ich mich vollkommen zu.
0: Ja, brauche ich eigentlich nicht mehr weiter äh, irgendwas hinzuzufügen, weil eigentlich Kahn das perfekt gesagt hat. Äh, aber danke
1: für die Frage, liebe ja. Kerstin.
0: Ja, ruhig öfters... Wir haben auch weibliche zu Zuhörer? Ja, Anscheinend. Echt? <lacht> so was gibt's. <lacht> Auf was? jeden Fall würde ich nee, sagen. Ne,
1: du wundert mich ein bisschen.
0: Ja, jetzt unterbrech mich nicht ständig. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, wenn ihr Fragen die euch habt, stellt sie. Wir beantworten die gerne. Machen wir dann am Ende so immer so ein, zwei Fragen, falls vorhanden sind. Also schreibt, schreibt rein, ob ihr grüße, äh, gegrüßt werden wollt. Schreibt Fragen rein, äh, die wir vielleicht beantworten können die auch ein bisschen so auf NXT bezogen sind oder leben allgemein, wie zum Beispiel ein Student es überleben kann mit Glühwein und ein bisschen Restgeld, ne Kahn? Hey! Ja, und dann würde ich sagen, es das eigentlich auch schon mit dem Podcast von NXT in dieser Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle schon mal, falls sie es bis zum Ende geschafft haben. Ähm, ja, wir versprechen wieder nichts, ob wir in der nächsten Woche wieder einen Podcast machen. Notfalls dann halt in zwei Wochen oder je nachdem, wann wir es hinkriegen. Wir wollen es da nicht festlegen, weil das ist ja immer so quasi, oh, ihr habt es nicht hingekriegt, ihr bösen Leute. Und das wollen wir halt nicht. Deswegen keine Versprechen, dann ist man auch nicht am Ende enttäuscht. Ja, und mit diesen Worten würde ich dann sagen, können wir uns eigentlich verabschieden.
1: Okay, peace.
0: Tschüss.